Bon matin tout le monde! Bon matin! Donc, euh, encore une fois, ce matin, on est avec Mélanie Miller! Bonjour, Et bonjour! Maria... <rire> Maria est en Floride pour une, une, une grosse conférence durant trois jours. Donc, on a avec nous Mélanie Miller, puis pour de vrai, je pense qu'il y a une chance qu'on ait Mélanie Miller, parce qu'elle a des exemples tellement pertinents dans le sujet qu'on va couvrir ce matin. Donc, c'est Vraiment, ce matin, c'est toutes les lois de l'amour et les lois de la vie. OK. Il faut que je vous dise, moi, quand j'ai vu ça dans le livre, je me suis dit, mon Dieu, mais où est-ce qu'on s'en va avec ça? Mais il semble qu'on s'en va loin, on s'en va creux. Qu'est-ce qu'on va être capable de couvrir parmi tout ça? Mais finalement, c'est super fun quand on regarde ça. Donc, on va vraiment couvrir la suite, dans le fond, qui allait avec le compte de banque émotionnel, avec toutes les sortes de dépôts qu'on a couvert aussi, c'est tout relié avec ça, parce que dans le fond, c'est relié à les dépôts qu'on va faire, mais c'est tout relié à l'amour inconditionnel. Donc, de dire oui, on va vivre selon les lois primaires de l'amour et ça va les encourager les gens à vivre selon les lois primaires de la vie. Donc, ça a l'air bien philosophique comme ça, mais on va embarquer vraiment avec plus concrètement dans le sujet. Vous allez voir, c'est vraiment super simple. Mais juste avant d'embarquer dans le sujet, je veux m'assurer que tout le monde a déjà partagé le podcast ce matin. Donc, que vous soyez sur Podbean, bien oui, on va s'assurer d'avoir partagé pour accumuler le plus de cœur possible pour le tirage à la fin du mois pour le programme de conditionnement. Et si vous êtes sur Facebook, c'est sûr qu'on veut aussi partager toujours en ajoutant un texte dans le haut parce qu'on veut s'assurer que les gens comprennent pourquoi tu veux que les gens, en fait, l'écoutent. Donc, en ajoutant ton texte, on va avoir la chance d'avoir quelqu'un qui dit oh, « OK, c'est pour ça que je devrais aller l'écouter. » Puis pour de vrai, ce matin, je pense que tout le monde a besoin d'entendre ça. C'est tellement beau. J'adore cette partie-là, finalement. Un coup, l'avoir lu, de l'avoir travaillé, j'ai adoré. Puis avec les exemples de Mélanie, vous allez voir, c'est vraiment, vraiment un bon euh, parti du chapitre avant qu'on embarque dans l'habitude numéro 4. Donc, les lois primaires de l'amour, c'est quoi? Bien, c'est l'acceptation plutôt que le rejet. C'est la compréhension plutôt que le jugement. C'est la participation plutôt que la manipulation. Donc, de dire « je vais maintenir ces lois-là », c'est vraiment un choix que tu vas faire proactif qui ne sera pas basé sur le comportement des autres ou leur statut social ou leur niveau d'éducation, leur richesse, la réputation ou un autre facteur. La seule chose qui va compter, c'est la valeur intrinsèque de l'être humain que tu as devant toi. En d'autres mots, quand on aime quelqu'un vraiment sans condition, sans avoir une corde attachée à ça, on les, aime, on les aide à se sentir en sécurité et à être validés, affirmés dans leur valeur essentielle, leur identité et leur intégrité. Donc, leur processus de croissance naturelle va être encouragé. Dans le fond, on fait en sorte que ça soit plus facile pour eux de vivre les lois de la vie. Donc, les lois de la vie, c'est la coopération, la contribution, l'autodiscipline, l'intégrité. 
Donc, on va vraiment pouvoir les amener à vivre plus facilement avec ces lois-là de la vie et de pouvoir découvrir et de vivre euh, vraiment au meilleur de leur performance qu'ils peuvent atteindre. Donc, on leur donne la liberté d'agir selon leur propre euh, intérieur plutôt que de réagir à nos conditions et à nos limites. Ça ne veut pas dire qu'on devient super permissif et mou, mais parce que ça, en soi, c'est un retrait que tu vas faire dans le compte de banque émotionnelle. Si tu laisses trop de permissions et tu trop de, il n'y a pas de limites, mais on va aller conseiller, on va aller fixer des limites, on va aller fixer des conséquences, mais on va aimer peu importe. Donc, si, à l'inverse, on enfreigne les lois primaires de l'amour, quand on, on, on attache des conditions à ce don-là, on va encourager les autres, finalement, à violer les lois primaires de la vie. Donc, parfois, quand les gens vont être euh, en conflit avec un être cher, ils vont faire tout pour conduire la personne vers qu'est-ce que eux ils estiment être euh, qu'est-ce qui est responsable. Donc, ça va être très facile de tomber dans le piège, de vivre avec l'inverse des lois de l'amour, qui est le rejet, la manipulation et le jugement. Donc, et, ces personnes-là vont aimer, mais à, plutôt la fin, donc la fin en tête, plus qu'ils vont aller aimer la personne. Donc, est-ce que c'est vraiment qu'est-ce qu'ils veulent dire? Probablement pas, mais <rire> c'est quelque chose qui peut être ressenti par l'autre personne que euh, ben, la personne devant toi va comprendre que tu aimes plus la fin en tête que tu veux l'amener que la personne en elle-même. Donc, ils aiment conditionnellement et non pas inconditionnellement. En d'autres mots, ils utilisent l'amour pour manipuler et contrôler. Donc, en conséquence, les autres vont se sentir rejetés et ils vont se battre pour rester la même chose. Ils ne vont pas suivre le cours, mais ils vont vraiment se battre pour rester exactement où ils étaient. Mais quand on aime et on accepte profondément les gens tels qu'ils sont, on va les encourager finalement à devenir meilleurs. Et en les acceptant, ce n'est pas qu'on ne va pas tolérer les faiblesses, mais on va être d'accord ou qu'on est d'accord avec leur opinion, mais on va plutôt affirmer simplement que c'est leur valeur intrinsèque qu'on est d'accord avec eux. Donc, on reconnaît que peut-être ils pensent ou ressentent d'une manière particulière, qu'on n'est pas nécessairement d'accord avec eux, mais qu'on va quand même les aimer, peu importe. Donc, on libère la nécessité de se défendre, de se protéger ou de euh, se combattre. Donc, au lieu qu'ils gaspillent du temps puis de l'énergie à se défendre, mais là, ils vont être capables de se concentrer justement sur l'interaction avec leur conscience, avec les gens autour d'eux et de pouvoir libérer leur plein potentiel de croissance. Donc, en aimant les gens inconditionnellement, on va libérer leur pouvoir naturel de devenir la meilleure version de soi. Et c'est quelque chose qu'on peut seulement faire quand que on va pouvoir aimer inconditionnellement puis on va pouvoir séparer la personne du comportement et on va croire au potentiel invisible qui est en ce moment. Mais pour mieux comprendre, parce que oui, c'est encore un petit peu philosophique notre affaire ce matin, <rire> on a Mélanie, mais là, qui va y aller avec des exemples concrets de la vie qu'elle, elle a vécue, fait que c'est vraiment bon, et un exemple du livre aussi, donc ça vous fait vraiment le tour pour être sûr qu'on comprenne bien la différence, les lois de l'amour, les lois de la vie, et comment on peut l'appliquer à tous les jours. 
Merci, merci, euh, Marie-Pierre. Donc, pour, pour expliquer pour moi le, la différence euh, entre les deux amours, euh, je dois vous parler de ma fille. Ma fille euh, Violet, euh, elle était née Joseph. Et euh, donc, elle est une euh, transgender. Et elle a vécu beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie. Donc, elle, quand elle avait, je crois, 15 ans, elle était toujours difficile à l'école. Elle voulait jamais euh, essayer. Et nous, tu sais, moi, j'ai un doctorat. Euh, mon, mon, mon mari, il a un doctorat. Donc, et euh, Joseph, il était vraiment intelligent, mais il travaillait pas. Donc, euh, on était, oh my God, qu'est-ce qu'il fait, cet euh, bonhomme? Anyway, um, quand Joseph avait 15 ans, il m'a dit, maman, je crois que je suis gay. Donc, on a dit, OK, c'est pas grave. Euh, on est en, euh, on, on l'a accepté dans la famille. On a parlé avec nos deux autres filles et euh, on a roulé comme ça avec euh, un garçon qu'on a pensé était euh, gay. Mais quand il avait, je crois que c'était 17 ans à peu près, il m'a dit, euh, euh, non, c'était plus tard, il avait 18 ans parce qu'il avait essayé de se suicider. Donc, ça, c'est pas quelque chose qu'un maman veut de, de ses enfants. Et ça m'a affecté profondément. Mais il m'a dit, « Maman, je ne crois pas que je suis gay. Je crois que je suis une fille. » Et moi, j'ai réalisé tout de suite que lui, il avait... Il, il a pensé que sa vie était un grand monte. Ça veut dire que il a jamais été vrai de lui. Ça explique tous ses comportements à l'école et tout ça. Mais euh, nous, on l'a accepté et euh, on, on a prend soin de lui. Et maintenant, je suis très, très contente que Violet, elle habite à Edmonton. Elle a un con, une conjointe et euh, ils habitent ensemble. Et une petite chose que ma fille Susie, la plus jeune, et elle est la clune de la famille, elle a dit, hey, est-ce que ça veut dire que mon frère gay est maintenant ma, ma soeur lesbienne et tout le monde a rié, mais c'est comme ça que dans notre famille, on l'a accepté. C'était pas toujours facile. Je l'aimais toujours, mais bien sûr, des fois, dans ma tête, j'ai dit, oh, je comprends pas vraiment ce que s'est passé, mais je l'aime. Je l'aime toujours. Et, euh, ce que je, j'aime beaucoup, beaucoup de ma fille Violet maintenant, c'est que elle fait sa vie en euh, jouant les jeux par ordinateur et les autres mondes euh, la regardent et elle fait, euh, fait l'argent en faisant ça. Mais tout le monde qui la regarde sont les autres transgender. Et ce qui s'est passé maintenant, c'est que ma fille, parce qu'elle a la fortitude d'amour de la famille, de sa situation, elle est capable d'être un conseil pour tous les autres. Parce qu'il y a plein de familles qui les jettent dès que ça passe. « Oh, je veux pas de toi. Hein. Non, c'est pas normal. Non, 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 je veux pas de toi. » Et 
c'est comme ça que on voit peut-être l'amour était pas inconditionnel, c'était conditionnel de si tu es quelqu'un que moi je peux accepter. Donc euh, moi je crois que ça c'est le plus euh, pertinent exemple de euh, l'amour euh, euh, inconditionnel et euh, Violet est toujours, elle est venue à la, la le mariage de ma jeune fille euh, euh, Susie cet été et pour la première fois, elle a porté une robe. Et nous, on, on était vraiment fiers d'elle et euh, elle avait sa conjointe avec, avec elle. Et c'est la conjointe qui a porté les pantalons. C'était vraiment une situation bizarre, mais on les aime. Donc, ça, c'est une situation. Mais une autre situation qui me, euh, me rappelait de le passé... Moi, j'habitais en Angleterre, j'émigrais en Australie et maintenant on est en euh, Canada. Mais chaque fois qu'on est retourné en Angleterre, on avait toujours, bien sûr, l'intention d'aller voir les grands-parents de mes enfants. Et euh, les grands, les, les parents de Alan, ils habitaient dans un, une maison assistée. Ils n'avaient pas de l'argent. Euh, ils étaient vraiment gentils euh, et les enfants aiment beaucoup d'y aller parce que le père, il les prend des fois dans la cuisine, il fait un, un, un show de la crème, ils disent « dis pas à ta mère parce qu'elle va être fâchée ». Mais les enfants, ils étaient vraiment contents de voir ses grands-parents de mon père, de mon mari. Par contre, les parents, mes parents, ils avaient une grande maison. Euh, ils avaient, ils, ils nous acceptaient pas assez bien. Chaque fois qu'on est allé, on a dû rester dans un autre place, dans un hôtel ou quelque chose. Et mes enfants disent mais pourquoi euh, on, on est obligé de rester dans un hôtel Je veux voir mes grands-parents. Et moi, j'ai dit, mais mon père, il, a, il est âgé, il n'aime pas la, le, le, le bruit, mais je savais. C'est parce que avec les, les parents de Alan, si mes enfants avaient une, une crise et crié et tout ça, c'est normal, c'est les enfants. Mais chez moi, chez mes parents, et c'était pas ma mère, c'était le... le um, uh, épouse de mon, frère, mon père. Mais pour mes parents, c'est comme s'ils avaient une crise. « Oh, je crois qu'il faut que vous, vous allez maintenant. » C'est comme ils ne voulaient pas avec, avoir les enfants chez nous s'ils si n'avaient pas le comportement qu'ils veulent. Ils ne les aient pas aimés inconditionnellement. Donc, ces deux exemples, Qu'est-ce que tu penses que mes enfants rappellent de leur voyage en, en Angleterre? C'est pas avec mes parents, juste que c'était pas, ils étaient pas accueillis assez bien. Mais ils adoraient les grands-parents de, euh, de l'autre côté parce qu'ils les acceptent toujours. Et euh, je racontais euh, plutôt que ma fille Susie, la, la mariée, elle a dit "Oh, j'attends d'avoir les enfants." Moi, j'ai "Hey, Susie, tu sais, dans ma famille, on n'accepte pas les grands. Et moi, je serai pas un grand-parent." 
mais elle sait que je taquine, je la taquine, mais c'est vraiment euh, euh, important qu'on accepte tout le monde pour, que, pour qui ils sont. Et, euh, et maintenant, je vais vous raconter un peu une histoire de Stephen Covey euh, qu'il a raconté euh, dans son livre. Il y avait un professeur d'une école, euh, c'était une école vraiment prestigieuse, et euh, il voulait que son fils va y aller. Et il a sauvé son argent, il a parlé toujours de cette école, c'est magnifique, tu vas avoir une bonne, euh, bonne chose. Um, et euh, de, de plus en plus, pendant les années, le, le fils, il dit dans, dans sa tête, mais il, il veut que j'y vais. Il ne m'a pas demandé où moi je veux y aller. Et euh, j'ai raconté plus tôt que j'avais la même situation avec ma fille, Suzy, euh, parce que nous, on, elle est vraiment intelligente. On voulait qu'elle va aller à McGill, mais elle a dit « Non, 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 je veux aller à Concordia et euh, je vais avoir un bon temps. Euh, » un bon temps et nous a dit mais Suzy non 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 tu vas avoir plus de, de connexions tu vas avoir plus de monde intelligent c'est vraiment important que tu vas à McGill mais finalement avec moi et avec le prof on a vu que peut-être c'est nous qui le voulait et pas l'enfant et euh, on, on doit accepter nos envies c'est à, à l'âge de 18 ans et plus, c'est à eux décider qu'est-ce que moi je veux dans ma vie. Et ils sont capables de faire leur décision. Et euh, le prof et son, mari, euh, son euh, épouse ont décidé de reculer ses voeux et dit on aime notre fils inconditionnellement, donc on veut qu'il va aller à son choix. Donc, c'était difficile pour eux parce qu'ils avaient toutes les années, ils voulaient faire ça. Moi, je n'étais pas comme ça, c'était juste au moment. Mais, euh, donc, il a, ils ont reculé le, le vision et ils ont décidé qu'il euh, doit laisser son fils faire son propre décision. Et finalement, parce qu'ils ont reculé, le fils au premier a dit « Non, 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 je ne vais pas euh, à cette école. » Finalement, il est devenu à la bonne décision et il a décidé d'y aller. Dans mon cas, ma fille, non, elle a dit « Non, non, je vais à Concordia. » Mais on l'aime n'importe quoi. Et, euh, et c'est toujours comparant on doit toujours voir c'est quoi que c'est la meilleure pour l'enfant. C'est pas nous, c'est pas notre vie. On doit donner à nos enfants le, le, la fortitude pour être euh, sûr de leur décision. Si plus tard, Suzy m'a dit « Oh my God, j'aurais dû aller à McGill », ça c'est pas ma faute, c'est à elle. Donc c'est comme ça, elle savait que moi, je suis une parent qui l'aime euh, avec tout mon cœur et euh, qu'elle va toujours devenir à moi avec les autres décisions qu'elle doit faire dans sa vie. Je vais toujours être 
en vérité, mais finalement, c'est elle qui décide. Um, et c'est difficile comparant les fois parce qu'on aime beaucoup pour nos enfants. Donc, Marie-Pierre, à toi, ma belle. Merci, Mélanie. Et vraiment, un gros merci de ta générosité dans tes exemples parce que c'est pas nécessairement des sujets qu'on parle comme ça à n'importe qui, mais tu as été super généreuse dans tes exemples. Donc, un gros, gros, gros merci, Mélanie, de nous avoir partagé ça ce matin. Puis, je trouve tellement que, justement, pour l'amour inconditionnel, on comprend tout ça. On a tous des gens autour de nous que, oui, on aime inconditionnellement. Mais des fois, c'est avec ces personnes-là qu'on a tendance, des fois, à dire des choses qu'il ne faudrait pas dire. <rire> Parce qu'on est tellement proche, mais qu'on se dit, c'est sûr que l'autre personne va comprendre. Mais oui, comme on parlait avec le compte de banque émotionnel, l'objectif, c'est pas parce que tu as un haut compte de banque émotionnel avec quelqu'un, parce que justement, c'est quelqu'un de proche de toi, que tu as une bonne relation, que tu veux nécessairement être, faire des retraits. Donc, des choses que des fois vont être interprétées par, euh, comme pour l'autre personne comme un « je t'aime pas ». Tu sais, si, mettons, durant euh, une chicane, tu as sûrement déjà dit, soit plus jeune ou peut-être encore, tu as dit à quelqu'un que tu l'haïssais. Quand, au final, si tu y repenses maintenant, c'est pas que tu haïs la personne, mais plutôt que tu as détesté la situation, tu as haï une situation ou un comportement, mais pas la personne. Mais des fois, sur le coup de l'émotion, on va dire à l'autre personne qu'on l'haït ou qu'on la déteste, mais que finalement, c'est pas ça du tout qu'on voulait dire. Donc, c'est vraiment des fois juste dans la, le vocabulaire qu'on va utiliser, utiliser qui va être différent. Ou... Des fois, avec les enfants qui font un mauvais comportement, on va souvent entendre « Ah oh non, t'es un mauvais garçon, t'es une mauvaise fille parce que t'as fait telle chose. » Mais qu'au final, c'est pas ça. C'est pas qu'il est un mauvais garçon ou une mauvaise fille. C'est que le comportement qu'ils ont fait était mauvais. Donc, des fois, c'est juste de faire attention à la façon où on va parler. Ou, ça, je pense que toutes les mamans ou toutes... Nous autres, comme filles, ça nous, ça nous est déjà arrivé, on s'habille peut-être moins comme on devrait quand on arrive à l'adolescence. Et la mère veut pas dire ce que sa fille euh, a l'air d'une pute, mais <rire> elle veut pas dire non plus que c'est ça. Mais elle veut plutôt lui dire, la façon que tu t'habilles en ce moment, tu vas attirer des gens qui ne seront pas bons pour toi. Donc, <rire> des fois, c'est vraiment juste la façon de le dire qui ne sera pas interprété comme un amour conditionnel et non pas inconditionnel de l'autre côté. Donc, c'est vraiment de peser nos mots pour s'assurer que l'autre personne sait que tu l'aimes inconditionnellement, peu importe. Donc, c'est vraiment de dire, OK, bon, ben je vais prendre cette perspective-là de dire, oui, je vais faire attention parce que je veux que le monde autour de moi, les gens proches, comprennent que c'est vraiment un amour inconditionnel. Surtout avec les enfants qui, des fois, ils ont trop d'énergie négative et qui vont déraper. Donc, vraiment, on ne va pas étiqueter l'enfant en fonction du comportement, mais plutôt de euh, voir le potentiel invisible et d'aimer inconditionnellement, peu importe. Parce qu'il y a une citation que j'ai vraiment aimée qui dit « Traite un homme tel qu'il est, il restera tel qu'il est. Traite un homme comme il peut et doit être, il deviendra tel qu'il peut et doit être. » Donc, j'ai vraiment adoré pour que ça résume vraiment bien comment on peut aimer inconditionnellement puis de on voit le potentiel que ça va devenir aussi. Donc ça, peu importe avec qui, que ce soit pour générer ton entreprise, pour une famille, pour un mariage, c'est toujours, ça va exiger, oui, une grande force personnelle et du courage. 
parce qu'aucune quantité de compétences administratives, de techniques dans ton travail va pouvoir compenser par un manque de noblesse et de caractère personnel pour développer des relations. Donc, qu'est-ce qui est important, c'est vraiment de dire c'est les relations un à un que les gens vont vraiment pouvoir sentir et vivre les lois primaires de l'amour et de la vie. Donc, oui, des fois, on peut s'en aller dans les masses. C'est facile de dire qu'on aime inconditionnellement des masses de gens versus une personne en particulier. Donc, c'est vraiment de prendre le temps de euh, le dire pour un à un, en tête à tête, qu'on va vivre vraiment selon les lois primaires de l'amour et de la vie. Donc, on peut vraiment construire des gens, les aider à aller, aller plus loin avec les lois de l'amour. Donc, euh, j'espère que vous avez apprécié autant que nous cette partie du chapitre. J'aime tellement ça. Puis, je trouve juste que quand on lit ça, ça nous donne le goût d'aller dire à tout le monde à quel point on les aime. <rire> Aujourd'hui, toute la fin de semaine, de prendre le temps qu'ils ressentent aussi, de faire attention à comment qu'on peut parler aux gens autour de nous pour qu'ils voient que non, c'est jamais un amour conditionnel, mais bien un amour inconditionnel qu'on a pour les gens autour de nous. Donc, je vous souhaite un bon week-end et on se revoit lundi matin. Bye tout le monde! Merci! À la prochaine!